0: Amigos, bienvenidos todos al Nido del Halcón Esta semana, como bien saben, es Victory Week Vamos a manejar toda la semana el, el Victory Mode Porque el, por fin, después de seis semanas y un Bye Week, ganamos Y como estamos celebrando, tengo el honor de compartir esta celebración Con el señor Eddie Falcon, de Buen Ángel Plata Angelito, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Max? Un gusto estar aquí de nuevo ya Más contentos después de, como mencionabas una sequía de seis juegos, sin contar la semana de descanso, en donde ya estamos disfrutando y probando de nuevo las mieles del triunfo
0: Exacto, y con mucho gusto saludo al Primetime del Occidente desde Guadalajara, nuestro amigo Max Contreras, amigo Max Ponsas
2: Omar Ángel un gusto saludarlos en esta semana de victoria, no cualquier victoria se le ganó a los Saints en Nueva Orleans, entonces magnífico
0: Exacto, eh, pues bueno, ya como todos saben, o, o, o la gente que nos sigue, la, la semana pasada no tuvimos programa eh, Fue bye week, y bueno, nos quisimos concentrar en esta, que, que como bien dicen, fue una semana muy importante Tuvimos la, la, la consigna, el reto de, de ir al domo a enfrentar a los Saints, y, y en, el, en el llamado clásico del sur y bueno, pues no, nos trajimos la, la victoria, ¿no? Cosa que, que no, es, no es poca cosa. Eh, antes de empezar, les queremos recordar e eh, invitarlos a que, que nos sigan en nuestras redes. Ya mucha gente lo, las conoce, ¿saben? En Twitter nos encuentran como bajo México y en WordPress como Falcons México. Siempre todos los comentarios que, que, que quieran hacernos son bienvenidos y todo esto es con el fin de de mejorar, recuerden que al final pues, somos fanáticos como ustedes y, y, y esto lo hacemos entre todos ¿no? Eh, bueno, pues ya, siguiendo con el victory mode que, que les mencionamos al inicio eh, no nos queda más que eh, arrancar con el programa Ok amigos, pues dando inicio ya de lleno al, al programa eh, con toda la emoción que significó el, el haber ido al domo en Orleans y haber jugado eh, pues yo, yo creo que el mejor juego, en, en, no nada más en lo que vamos de esta, de esta temporada. Yo me atrevería a, a calificar uno de los mejores juegos en, en los últimos dos años. Eh, nos trajimos un, un, una victoria que, que nadie, nadie hubiera pensado, eh, nadie al inicio de la temporada y nadie eh, antes del de inicio de esta semana. Entonces, eh, partiendo de ahí, eh, Max, eh, yo creo que hay muchas muchas cosas que resaltar, pero bueno, eh, como viste cómo viste el desempeño del equipo en general?
2: Muy bien, creo que el equipo jugó bien, creo que el equipo jugó su mejor juego, como bien dices, eh, en varios años. O sea, creo que es una victoria redonda y no nada más por eh, ser una victoria. Eh, en el rival, con el rival, ¿sabes? O sea, con los Saints Sino que también se le rompe una racha De, de como 100 juegos No me acuerdo cuántos juegos La verdad, sí, con, anotando Más de doble dígito En puntos, entonces creo que Eso tiene todavía más valor Era, Sabíamos que éramos underdogs en, en este juego Y pues bueno, antes de la semana Se hicieron varios cambios en cuanto a coucheo eh, en la defensiva se hacen cambios Y algunos ajustes en cuanto a lo que es La llamada de jugadas Y creo que fue buenísimo, ¿no? Creo que vimos un equipo diferente eh, Jugadores que no habían jugado eh, Entran al juego y dan un buen desempeño Como es el caso de Casey Como es el caso de Lugo con Entonces eso es algo que me motiva No sé por qué no se hizo antes No sé por qué no No tengo esa explicación Y, y, y pues bueno, ya, ya lo hemos hablado muchas veces pero defensivamente creo que hubo una muy, muy notable mejoría. Y tanto ofensivamente creo que también hubo, eh, a excepción de algunas eh, jugadas, una buena selección de, de ofensivas por parte de Corel. Cosa que pues, ya habíamos discutido también, que no eran como las mejores. Entonces creo que fue un juego redondo. Eh, me gusta mucho que hayan jugado así. Ya no me importa si, si vuelven a perder todos los demás juegos. Este se tenía que ganar y creo que el de Thanksgiving contra Saints otra vez se puede volver a ganar y fue una temporada de éxitos en mi opinión. <risa> Muy bien. Oye, eh, <risa> angelito, <risa> prácticamente nadie
0: en, en el medio, en los medios especializados, eh, eh, manejan el juego como una victoria de los Falcons. Todo el mundo lo, 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 lo ha calificado como una derrota de los Saints. Eh, a mi juicio, bueno, yo, yo difiero totalmente de eso, ¿no? al final... No, no jugamos contra un equipo que estaba lisiado, no jugamos contra un equipo que, que tuviera bajas sensibles, no, al contrario, un equipo completo, y, y, este, y, y en general se compitió con, contra el, el mejor de la división y contra uno de los mejores de la, de la conferencia. Eh, para ti, Angelito, ¿cuáles fueron los, las cosas a resaltar, independientemente de que entremos ya a detalle en, en video? más adelante, pero en términos generales, qué, qué resaltas del juego?
1: Yo creo que el espíritu del equipo regresó, por lo menos, yo creo que es lo que nosotros esperábamos o creíamos que iba a ser el equipo durante toda la temporada. Llegaron hasta, irónicamente podríamos decir, como predijo Michael Vick en su momento, hasta la semana 9 bueno, al día 10 novena que estaba jugando Atlanta, fue cuando empezamos a ver el verdadero nivel del equipo. ¿Por qué razón? Como menciona Max, la verdad es que no lo, no lo entendemos, así se dieron las circunstancias, pero efectivamente se, se mejoró demasiado a la defensiva parecía. Ahora sí que llegaron con el ánimo de jugar, llegaron conectados, llegaron embalados, llegaron como un equipo contendiente cuando en realidad la realidad es un, somos un equipo que apenas obtuvo su segunda victoria. Yo creo que motivó mucho ese, ese este, duelo especial que hay entre ambas escuadras, esa, esa rencilla que existe prácticamente desde que nació la organización de Los Santos en el 67. Y complementando un poquito el dato de, de Max, este, es la primera de, este, derrota... Que tienen los Saints en donde no anotan doble dígito Desde antes de que firmaran a Drew Brees Entonces imagínate Qué tanto tiempo ya lleva Ya llevaban sin tener una, una derrota de ese tipo Otro dato también bastante interesante Es que los halcones Como se mencionó en algún tweet de estadísticas de la NFL Los Falcons no le ganaban a los Saints Con ese, con ese mismo logros sin que llegaran a doble dígito desde 1997 y en casa de los Saints desde 1973 entonces Sí,
0: fueron muchas cosas a resaltar ¿no? yo creo que ahorita, ahorita eh, vale, entraremos a detalle con, con los diferentes eh, con los, las diferentes partes del equipo eh, pero sí, yo resaltaría como bien dices Ángel, la parte del, de la actitud es una actitud totalmente distinta eh, entraron con una una, en otro nivel, en otro ritmo ¿no? parecía un equipo totalmente distinto al que dejó de jugar no sé. eh, el tiempo de Bywick es siempre, hay, hay cosas que aprovechan todos los equipos en estas semanas de descanso pero en el caso de, de estos Falcons creo que sí se notó demasiado que fue hubo un trabajo extra de parte del coacheo ¿no? Ok, amigos, pues sí, hay muchas cosas que analizar y, y es eh, momento ahorita para tener nuestro primer corte. Regresando de este, eh, le daremos pie al análisis ya por cada una de las de las áreas del equipo. Regresamos.
2: Estamos de regreso, amigos, y vamos a analizar, como bien decía mi querido Mark. Vamos a analizar la parte ofensiva del juego contra Saints eh, Un juego, ya veníamos de una semana de bye Pero veníamos eh, ya de varias lesiones Sabíamos que McBride tiene la lesión de, de tobillo o Todavía la tiene Y pues varias eh, lesiones en cuanto a la línea, los corredores Y bueno, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos una victoria, creo que eso es algo muy importante Pero si bien cabe destacar que no fue una victoria eh, meramente Ofensiva Como nos tiene acostumbrados el equipo Si bien sí cumplió y anotó los 26 puntos Pero estamos hablando de que Matt Ryan tuvo 182 yardas eh, Aéreas Lo cual es raro en él no llegar a las 200 yardas Y de hecho Incluso es un récord que él ha tenido Durante varias temporadas Y pues bueno, algo a destacar es que Se pudo establecer un poco mejor El juego terrestre, no sé si Concuerdan si conmigo, Ángel y Omar eh, con por medio en parte a Freeman pero se termina lesionando y después con Brian Hill que sorprendentemente durante el juego o, o la parte importante del juego estuvo eh, con un muy buen promedio por acarreo ya al final terminó con tres yardas por acarreo lo cual no es genial pero creo que cuando importaba fue fue más de cuatro y eso fue era muy bueno era eh, un cor es un corredor de segundo año lo cual Motiva porque sigue siendo joven. Y pues bueno, de ahí en más, eh, en cuanto a recepciones, pues tenemos que Julio Jones tuvo 79 yardas, no son tampoco muchas. Eh, Calvin Ridley también tuvo eh, tres opciones para 28 yardas. Y bueno, ofensivamente creo que un, fue un juego cumplidor. No sé si tú concuerdas conmigo, Mark. ¿Qué otro highlight o qué otro jugador pondrías como los importantes de la ofensiva? Eh. Que sí, Max, como bien dices, la, la
0: cuestión de que Ryan no tuviera los números que siempre tiene es eh, porque el, al final el, la estrategia del juego terrestre funcionó The Bounty Freeman arrancó muy bien el juego hasta su lesión y combinado con el con el, la explosividad de, de Brian Hill eh, pues dio, dio lugar a, a, un, a una ofensiva que sí estuvo basada por fin en el, en el juego terrestre yo agregaría el touchdown de, de Austin Cooper, que nos sigue dando, eh, si no juegos de, de, de muchas yardas, son atrapadas puntuales, eh, recepciones puntuales, y sobre todo uh -huh. eh, en zona roja, ¿no? Que es donde sabemos que históricamente Julio Jones eh, padece, y donde después de, de Tony González pues, no hemos encontrado una válvula segura como luego está haciendo Austin Cooper, que desafortunadamente se les sumó, pero bueno. Eh, yo sí vi muy balanceada la ofensiva yo sí vi ya muy compenetrado eh, y me parece que por fin están entendiendo un poco la filosofía del de Córner, la forma en la que quiere juego juegue, aunque desafortunadamente pues, estamos ya en la semana en la semana 11 ¿no? y, y, y digo, independientemente de que por, de, de, de sea esto lo que se esté buscando, pues yo creo que ya eh, podemos decir que, que ya es un poco tarde eh, en general, pues es un, yo, yo creo que sí fue muy balanceado, la reserva de la última interrupción del de, 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 último cuarto de Ryan, eh, en general, fue yo creo que un juego casi redondo.
2: Sí, creo que en general no fue un juego pues espectacular, pero fue un juego cumplidor. A mí me gustaría preguntarte, Omar, ¿quién fue el jugador MVP de la ofensiva? O sea, el más valioso del ofensivo para ti, ¿quién es?
0: Eh, uf, bueno, eh, pues mira, yo pondría ahí una terna más que uno solo. Yo pondría al mismo nivel. Eh, but, bueno, Ryan, yo creo que independientemente de que no tenga los números de, 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 de siempre, a los que nos tienen acostumbrados, pues tuvo dos pasos para anotación. Eh, yo creo que manejó muy bien la ofensiva independientemente de... Sabemos que Ryan se, se caracteriza por ser un coordinador ofensivo en campo, ¿no? Lee muy bien las defensivas sí. y eso nos ha ayudado a, a tener un buen Yo pondría en el mismo nivel a Ryan, a, a Brian Hill, que un, o sea, ha sido una sorpresa muy buena, y al, al supernovato bateador, ¿no? A Junho Ku que independientemente de que llegó de que, de que sin, sin haber tenido participación en un juego de NFL prácticamente pues resolvió muy bien los, 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 los cuatro intentos que, que tuvo entonces para mí sí también representó algo que que a pesar
2: de la experiencia que teníamos con Bryant no pudo lograr en el último juego Sí, completamente de acuerdo, creo que te da confianza el hecho de saber que tu pateador está, está haciendo puntos y, y bien decíamos, o sea, no fue nada más un juego de la ofensiva. Ángel, para ti, ¿quién fue el jugador más importante en esta ofensiva y por qué? Mm,
1: muy mm, interesante pregunta. Como menciona Omar, yo creo que sí fueron varios, varios los que llevaron y sacaron adelante el barco al, en los momentos importantes, que es donde... Yo creo que este es donde empieza o tiene que, que entregarnos los puntos Que resolver los, las jugadas clave Tan solo mencionar los, los acarreos de, de Matt Ryan que, sigue, que creo que nos pone a temblar a todos cada que, que corre Y cada que empieza a huir por su vida En este caso, la verdad, fueron dos muy buenos acarreos y claves Hay que hacer mención al respecto si sí tuvo el error en la intercepción pero yo creo que lo pondría un poquito arriba de los demás incluso de Brian Hill que es una, no creo que sea una sorpresa yo creo que es lo que vamos a estar viendo incluso ya podríamos empezar a, a ver este el futuro como algo muy brillante por tierra nuevamente con la combinación de Brian Hill con Ito Smith y Lison ya podríamos estar tranquilos si en algún momento Divonta Freeman deja el equipo ya sea en offseason o posteriormente. Este, y pues Austin Hooper que se viene consagrando semana a semana, como mencionan desgraciadamente se lesionó, estamos esperando al igual que con Divonta Freeman el saber qué tanto tiempo van a estar fuera. De hecho... Si este si se mencionaba por lo menos yo lo que yo, yo leí durante el día que por lo este Hooper iba a estar de dos a cuatro semanas fuera entonces va a ser una baja que que vamos a resentir pero también va a ser la este va a ser importante ver este a quién van a a quién van a poner para sustituirlo y que funcione de igual forma yo creo que sí son son los tres jugadores clave, incluyendo a Yun Hoku, como se mencionaba, es, que fue, tuvo un buen debut, que esperemos no sea lo único destacable, o que pase algo similar como con Tabequio que así no estuvo al final de la temporada pasada, y este, esta pretemporada pues no rindió igual. Sí, la verdad es que
2: creo que son los jugadores más importantes la verdad. y tener a Hooper es, un, es una es la verdad algo de lujo porque sabemos las, lo complicado que puede conseguir alguien después de Tony González y bueno, ¿qué les parece si estamos haciendo una, una pequeña pausa para regresar con la parte de la defensiva y pues bueno regresamos
1: y estamos de vuelta aquí en el nido del halcón hasta antes de esta semana 10, el panorama lucía sombrío para la defensiva. Errores en las lecturas, fallos en las tacleadas, muy pocas capturas y qué mencionar de las intercepciones. Dan Quinn había renunciado, de cierta forma, a dar las, este, las lecturas de las jugadas, a mandar las jugadas directamente. En eso se encargaría Rajim Morris y Jeff Ulrich. Ulrich es el que se encargó durante esta semana de las jugadas de tercera oportunidad y también las, las defensivas de los dos últimos dos minutos. Así como Rajim Morris, que fue el encargado de lanzar las jugadas en primera y segunda oportunidad y el resultado fue inmediato y todo un éxito. Nos dimos cuenta de del cambio de forma inmediata Raheem Morris es el que ya tenía desde el juego contra los Arizona Cardinals ya empezaba a dar las este, las jugadas en primera y segunda oportunidad a la par de Dan Quinn Omar, ¿tú qué opinas? ¿tú qué, qué llegaste a ver como destacado de esta línea de esta línea defensiva? Pues,
0: como bien mencionas, la, el cambio de estrategia eh, Sí, sí hizo, sí reflejó en el juego, ¿no? Eh, ya hablando específicamente de las jugadas, pues ya se vio un equipo entrenado, ¿no? Es algo que hemos platicado a lo largo de la temporada. Había una deficiencia en la cuestión de, eh, de entrenos. Yo insistíamos todos en que, independientemente de que esa fuera la con la que, con la que apostó desde un inicio Dan Quinn, sabíamos que se iba a morir o íbamos a, o íbamos a llegar al final de... de ya sea de la temporada o de su, de su tiempo como, como head coach, con la misma situación, porque al final de eso se trata, ¿no? Ellos tienen eh, le apuestan a sus estrategias a, eh, para que duren el, toda la temporada y se van a morir con, con la suya. En cuestiones de juego ya específicos sí vi mucho, mucho más intensidad, coordinación, se, se empezaron a entender más los, lo, lo, la línea defensiva, los internos, Grady Yarred es un monstruo, ¿no? está entre los, ya ahorita se coloca entre los mejores eh, realmente eh, explotó el talento que sabíamos que teníamos y eh, insisto, creo que eh, la principal eh, razón por la cual tuvimos este desempeño fue porque el, la cuestión del cocheo si sí modificó la manera en la que planteó las jugadas
1: Exactamente, se les vio más intensidad, es algo que habían carecido durante estas últimas semanas. Max, este, hablando también del tema defensivo, ¿tú qué resaltarías? Uh, Independientemente de este juego, creo que el
2: futuro de Dan Quinlan ya está sellado. La verdad es que yo no creo que, que este juego solamente le gane eh, más tiempo de vida en cuanto a una temporada más. pues. O sea, sabemos que los juegos, pues sí, a lo mejor termina en la temporada, pero eh, no creo que él sea el head coach el siguiente año, ¿no? Eh, ahora, en, en cuanto a cambios defensivos, la verdad es que sí se ve, ¿no? O sea, bien menciona, bien menciona Omar, se vio una mejoría increíble, pero incluso de la mejoría yo vería como esa no, no, o no ser obstinado en poner a ciertos jugadores en ciertas posiciones que no son sus posiciones, o, o meter jugadores a fuerza... Aunque no estén rindiendo como debe ser, ¿no? Hablábamos al principio de, de, de Monte Casey, que vimos la temporada pasada cómo llenó bien eh, el puesto de free safety que usaba Ricardo Allen después de la lesión. Eh, ahora lo vuelven a poner como free safety y a Allen lo recorren como strong safety. Incluso lo llegábamos a platicar nosotros aquí y creo que el juego de, 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 en general fue muchísimo mejor, ¿no? Ahora también manejábamos que... De, de incluso de las decepciones más grandes de esta temporada es, es Campbell y, y vemos que este juego mete en la folla con más de 8 o 6 jugadas que había recibido en los demás juegos. Y Pro, Pro Football Focus lo marca como el jugador con mejor grade en todo el juego. Entonces creo que es algo a resaltar muy importante. ¿no? Un head coach, más bien un, un coach, tiene que poner a los jugadores en las posiciones. Para, para tener éxito y no sé exactamente de quién sea, no sé si Randy Morris o Jack Ulbricht, Ulbricht, perdón pero eso es algo que a mí en lo personal me gustó mucho esa, esa parte de experimentar, esa parte de poner a los jugadores nuevos, también Kendall Sheffield la verdad es que los pues, estamos viendo que hay talento y lo, lo veníamos diciendo o sea, el talento en el equipo está es simplemente problemas de cocheo como bien mencionó Mark entonces, a mí me gusta mucho eso, creo que incluso si quiero reconocer, y creo que se debe reconocer a Dan Quinn, porque el año pasado tardó toda una temporada en hacer ajustes, este año con la cabeza más <ríe> del otro lado, pero pues hace estos ajustes, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor se necesita, pues ahora sí, perdón por la palabra, pero se necesitan agallas para decir, ¿sabes qué? Pues, no estoy haciendo bien mi trabajo, vamos a, a repartirlo entre más personas y pues Kudos también a Dan Quinn por tomar esa decisión y, y
1: darle a la, a la afición un triunfo bien merecido. Pero también te pregunto Mar para ti, ¿Quién es el jugador más valioso de esta semana?
0: No, definitivamente el, 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 el MVP defensivo de este y de toda la temporada es Brady Vierge, ¿no? o sea, si no esperábamos que ganar en el domo imagínate, eh, todavía ganar y humillar y tener, mantener al, al uno de los equipos ofensivos más explosivos de la liga en menos de de 10 de puntos, y bueno, en general, ¿no? De Monte Casey en, la, en esa posición, como dice Max, es, es, parece ya una posición natural para él, ¿no? Él no se acomodó, no se ha acomodado en lo que va de la temporada como, como corner, y, y sin embargo, el, el domingo jugando como safety, eh, se vio rápido, fuerte, eh, muy, muy on time en las jugadas, eh, para mí eh, también es, es uno que, que tenemos que resaltar indudablemente, ¿no? Y bueno, ya como mencionas, Ángel, eh, Holocun, pues bueno, fue una de sorpresa, pero no fue de este juego. Bien comentaba Max, eh, la, toda la temporada ha estado, eh, en las pocas jugadas que ha estado antes de este juego, había respondido bastante bien, y ahora que le dieron más responsabilidad, y más confianza eh, respondió con creces, entonces yo creo que en general el equipo está el mejor partido defensivamente, y siempre destacando
1: a Jarrett eh, como, como el mejor de todos. Este, Max, para ti, ¿quién es el, el jugador, nuestro MVP de la semana a la defensiva?
2: concuerdo con Omar en el sentido que Jarret es un monstruo, ¿no? Y creo que es el mejor jugador defensivo eh, en el equipo, pero a mí me gustaría como decir en general la defensa, ¿no? Porque no, no es fácil, o sea, sabemos que Jarret es un monstruo, pero pues las otras ocho semanas, o más bien eh, los otros juegos, pues por más que Jarret daba juegazos, eh, pues nos quemaban horrible, ¿no? Entonces creo que en conjunto se juega muy bien y, y a mí en lo personal el MVP es la defensa en conjunto, ¿no? Porque no es lo mismo que un solo jugador se haya rifado a que todos hayan dado un buen esfuerzo Porque incluso hasta Oliver tuvo un buen juego, entonces creo que esos nueve puntos de los Saints No se hubieran dado si no, si no los si los jugadores no hubieran dado un buen juego en general cada uno, ¿no? Entonces para, para mí eso es como el MVP eh, incluso del equipo en general creo que la defensiva jugó muy bien eh, es algo que me motiva mucho porque significa que hay talento en el equipo, cosa que pues ya muchos lo estaban dudando
1: desde luego yo creo que el, también la, la falta de resultados nos lleva nos lleva muchas veces a eso a, a olvidar que tenemos un equipo de muy buena calidad, simplemente faltaba ese empujón ese envión anímico que que tuvieron sin duda alguna durante esta semana de descanso, este bye week, ayudó mucho a, a, re, a reenfocarse en general No, pues, es que bien, no hay digamos... que perder
0: de vista, perdón nada no, más para no para complementar, no hay que perder de vista que uh -huh. se le ganó a una de las mejores ofensivas de la liga ¿no? eso también, uh -huh. o sea, claro, sí, al final sí produjeron muchas yardas los santos, pero pero la defensiva cerró cuando tenía que cerrar, ¿no? la zona roja no, no, o sea, no hubo touchdowns, eso creo que es algo que tenemos que resaltar. Yo sí quiero dejar eh, ahí sobre la mesa, no porque se ganó este partido significa que ya todas las fallas hayan est estén arregladas, ¿no? yo creo que tenemos uh -huh. que ver, el partido contra Carolina es uh -huh. importante, eh, dos, eh, un par de juegos más, si el desempeño sigue por esta línea, aunque las circunstancias no nos den para ganar los juegos, si, si por alguna razón, alguna fortuita razón, el, el, el resto de la temporada acaba siendo positivo, yo sí me aventuraría a pensar que, que habría dudas en, en, en la cuestión gerencial y, 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 y de dirigentes para saber cómo mueven a las piezas el, el siguiente temporada. No tanto con, con los entrenadores, sino con, con los jugadores que en, en hace dos semanas o tres semanas Prácticamente teníamos ahí ya nuestra lista de, de limpias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es bastante puede ser bastante interesante el resto de la temporada, no para ver si podemos calificar o no, que estaría increíble y para mí sería un milagro, pero más bien para lo que viene en temporada baja y los movimientos que se pueden ver.
2: Por último empezamos la parte de analizar prospectos del draft amigos, la verdad es que estamos muy emocionados con esta parte, nos, nos emociona a todos mucho, y el día de hoy vamos a estar analizando un prospecto, eh, un tackle defensivo de la Universidad de Auburn, se llama Der Derrick Brown, y bueno, ¿qué es interesante de Derrick Brown? Pues creemos que también es una posición que estamos buscando, sabemos que la línea defensiva no es el fuerte de Atlanta, y pues este muchacho mide... Eh, eh, alrededor de 6.5, eh, pesa 320 libras casi, y pues bueno, es un es un liniero grande, es un liniero eh, pesado, pero eso no le quita lo que es muy atl muy atlético, entonces eh, creemos que puede ser una buena dupla junto con Grady Jarrett, por más que a nosotros nos falta un poco más rush, o creo que eh, la necesidad más grande que tiene Atlanta es un rush, pero el sueño de tener dos tacles defensivos de, de miedo, pues bueno, es, es increíble, ¿no? Eh, muchos comparan su juego con el de Chris Jones, el, el liniero defensivo de, de Kansas City, y pues bueno, eh, la verdad es que es alguien muy rápido, es alguien eh, que sabe también, aparte de ser eh, y ocupar huecos, sabe presionar el coreback, lo cual es algo que necesitamos, y a mí me gustaría preguntarte, eh, Omar, ¿Te gustaría tener una dupla de dos tackles defensivos eh, monstruosos?
0: Sí, como bien mencionas es un monstruo el, el tamaño, un tackle de 1.85 y más de 110 kilos es un monstruo ¿no? yo no, sí me gustaría tenerlo en, en como dupla de Greg y Jared, pero creo que las necesidades del equipo van por otro lado independientemente de que esto pueda, pueda sumar a, a, al juego contra el juego terrestre creo que no es la parte más floja que tenemos en la, en la, en, en la línea defensiva porque obviamente está Greedy Jarrett, ¿no? Y sabemos que Greedy Jarrett puede ocupar hasta la posición de dos jugadores, ¿no? Es tal su, su dominio que, que abarca eso. Aún así es un buen prospecto, eh, si ves su, sus estadísticas ha ido eh, manteniéndose, es su cuarto año, eh, está, está ya en, con la posibilidad de entrar al, al draft y, y se menciona que que puede ser una, un draft, un pick alto. Entonces, eh, si, todo, si todo marcha como hasta ahorita y la tendencia que, que tenemos en la temporada va a dar pie a, a tener esas opciones. no Si ya sabemos que John puede ser algo que no está a nuestro alcance porque va a ser de la primera, segunda o tercera eh, selección, pues eh, se abre la posibilidad para, para Derek Brown. Yo creo que sí, sería una adición tremenda, pero creo que no puede... Eh, sería la, la necesidad inicial, la, la primordial que tiene el equipo ahorita eh, aunque por la cuestión del acomodo de los picks pues se puede dar ¿no? eh, aún así yo creo que sí sería algo, algo muy bueno tener, tener un par de ataques así pero bueno, pues ya no, el, el resto de la temporada se, nos irá marcando todavía más aún la, la tendencia y,
2: y lo que podría pasar en el, en, el siguiente, en el siguiente draft Sí, creo que tienes un muy buen punto ¿Tú Ángel, qué opinas? Este, ¿Te gustaría tener de estos dos tackles? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas?
1: A mí me encanta la idea, la verdad es que sí, este, digo, el año pasado soñaba utópicamente con Nick Boss, obviamente sabíamos que también iba a estar dentro, no iba a pasar del top 5, y como así fue, y ahora le estamos viendo destrozar ofensivas en San Francisco, el punto quizás más débil de Derrick de Brown, que es lo que también he notado mucho, es que empieza muy frío, entonces tarda un poco en agarrar ritmo. Yo creo que la sociedad con Grady Jarrett le podría beneficiar incluso al equipo. A lo mejor no es una posición, como menciona Omar, que, que sea urgente o necesaria para nosotros, pero también eso podría abrir la posibilidad de que los pass rusher sean más eficientes, incluso que los linebackers puedan entrar entre este par de monstruos para poder todavía meterle más presión al, al coreback rival, es lo que yo visualizo mucho de, esta, de este, esta posible sociedad, porque también todavía estamos muy jóvenes en la temporada, si empieza a ganar el equipo entonces la posibilidad se puede ir este gradualmente diluyendo Pero en el punto en el que estamos ahorita Yo creo que sería una de las De las dos o tres opciones Más Más inteligentes que podría tomar el equipo Cualquier otra opción O cualquier otro rubro Yo creo que se podría cubrir dependiendo también De cómo se maneje el, La agencia libre Sí, también creo que, que, que Creo que es una posición
2: Primordial, pero eh, pues ahora sí que la, la necesidad real está en el, el, el Ed ¿no? Eh, ahora, me gustaría plantearles un escenario, eh, ahorita estábamos en el top 5 de, de selecciones, de hecho creo que éramos la, la posición 4 en la selección del draft, ganamos eh, al mismo tiempo también gana Dolphins, lo sabemos todos, eh, ganamos y nos vamos a la posición 6 eh, tomando en cuenta en un, en un escenario donde se termina la temporada ¿Ustedes harían un, un trade con alguno de los equipos arriba por Chase Young? O sea, estamos viendo que la posición que queremos es el, el rush. ¿Ustedes harían un trade, por ejemplo, suponiendo que en el pick 3 los gigantes van a seleccionar a Chase Young? Omar, ¿tú harías un trade por Chase Young o te quedarías en el 6 esperando a Derek eh, Brown?
0: Yo creo que depende mucho de qué es lo que pase con el equipo, el cuerpo de coaching. Sabemos que eh, Dimitrov es muy, eh, o, o fue, ha sido en, en estas últimas temporadas, eh, le ha gustado arriesgar en ese sentido y nos ha dado frutos, ¿no? O sea, lo, lo de. El mejor ejemplo es Julio Jones, ¿no? Julio Jones dice. No, sí se hizo un movimiento muy agresivo para, poderlo, para poder brincar hasta la segunda selección, y, 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 fue, y bueno, ya sabemos los resultados, ¿no? Eh, yo sí creo que depende mucho de eso, si, si continúa, la, por lo menos en la parte gerencial, que también dudo mucho que sí sea, yo creo que sí va a hacer lo posible, porque aparte va a ser como sí. su última, su, su última eh, carta fuerte, ¿no? O sea, si se queda Dimitrov va a ser condicionado a que tiene que dar resultados eh, específicos. Eh, lo que se ganó con Sanú en el movimiento hacia Patriots creo que nos ayuda a tener un poquito de flexibilidad en ese sentido y mm -hmm. sí poder negociar a lo mejor selecciones futuras. No sé si de esta... De, o sea, yo creo que sí podría arriesgar Dimitrov para poder eh, ir por Chasing. De otra manera, yo creo que no. Yo creo que ninguno de los... De, de, si, si llega un equipo nuevo total de cocheo ninguno de ellos va a arriesgar eh, en ese sentido un futuro próximo porque sabemos que eh, regularmente toma un par de temporadas un equipo que está en medio de reconstrucción, que sería el caso en ese sentido, y más bien irían con un poquito más de calma. ¿no? Entonces, a mí, si me preguntas en lo personal, a mí sí me gustaría arriesgar, sobre todo si ya es una cuestión de premura, pero si ya entramos en un, en un proceso de review dudo mucho que eso pase
2: completamente de acuerdo. Ángel, para terminar esta, esta sección eh, está el escenario, está en la posición 3, los gigantes van a, van a seleccionar a Chase Young ¿Harías un trade por él o te esperarías a Derek Young?
1: Yo creo que... yo lo haría o sea, yo creo que ahí sí no lo no lo pensaría dos veces, yo creo que sí el, los ojos de Atlanta están puestos en Chase Young a mí me encantaría que estuviera en el grupo, pero también, y poniéndolo, digamos que en perspectiva, si se mantiene nuestro staff y no lo hizo en el, la temporada pasada, en donde, lo vuelvo a repetir, me hubiera gustado que lo hicieran con, con Nick Bosa y no lo hicieron, entonces no los veo tampoco moviéndose demasiado en, esta, en este draft. Si es alguien nuevo, como mencionan, la verdad es que tampoco creo que vayan a hacer movimientos muy arriesgados, porque también tienen que empezar a manejar ahorita este, toda la cuestión de agentes libres, tienen que estar viendo quién se queda, quién se va, a quién mueven, a quién traen, entonces lo veo muy complicado, pero si yo sin dudarlo, lo haría, aún así lo veo en ambos casos muy poco probable. Digo, sí sé que se han hecho movimientos por por jugadores que la verdad es que sí han, han rendido, han rendido pero también en los últimos años tampoco se han caracterizado por hacer ese tipo de movimientos.
0: Pues sí, de eso hablábamos hace rato, ¿no? Se pone interesante el resto de la temporada por lo que viene en la siguiente temporada, temporada baja en la parte de selecciones colegiales. Y bueno, esta semana, específicamente hoy, se dio la noticia de que el siguiente año los halcones tendrán un juego de local, fuera de Estados Unidos. Y obviamente todos los fans, incluidos los de Europa, nos ilusionamos ¿no? y pensamos que podría ser, existe una gran posibilidad de que sea México. Entonces, vez no lo vamos a saber hasta que se definen muchas cosas, ¿no? primera la parte del calendario, eh, ya existen unos posibles contrincantes, pero bueno, si existe esa posibilidad, todos estamos pensando que, que se puede dar. Y
2: este, ustedes, ¿qué piensan, amigos? Ojalá se den, ojalá se dé, eh, ojalá sea en México, eh, sería el rival a esperar, pero pues los 20 aficionados de los Falcons estamos bien emocionados. Y, pues, bueno, ojalá nos toque verlos en el Azteca.
1: Ojalá también, yo, yo eso es lo que espero. Esperemos que sí sea.
0: Pues sí, existe la posibilidad y esperemos, esperemos ya noticias en las siguientes semanas para ver que esto se define. Pues, eh, una vez más, queremos agradecerlos a todos haber escuchado este programa. Saben que esto lo hacemos fans, para los fans. Y no nos queremos despedir sin antes mencionar nuestras redes Angelito, ¿cómo te pueden encontrar?
1: A mí me encuentran en Twitter como edifalcon 83 y pues también este como les mencionamos semana a semana esperamos sus comentarios, opiniones dudas, preguntas todo es bienvenido y claro que lo haremos mención aquí en el programa
2: Excelente Max, tus redes sociales por favor eh, mi handler es Max Contreras G. Cualquier cosa estamos ahí a la orden y eh, también esperan ahí pronto unos artículos buenos en el en el en el WordPress.
0: Perfecto. A, a mí en Twitter me encuentran como arroba piñes p i n h a. Esta semana por con motivo de esto de la noticia de los falcos vamos a estar usando en, en todos los pods el hashtag. Falcons en la CDMX y Falcons en México ayúdenos a que, a que crezca este hashtag y que podamos hacer un poco de ruido para que la Liga no a ver o, lo, o los mismos Falcons y ver si es posible que eso influya en que, que se traiga el juego para México ok amigos pues sin más por el momento nos queremos recordarles que esta hermandad la hacemos todos